0: Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Bretagogen. Und heute gibt es ein Teamteaching. Jetzt werden manche von euch sagen, was? Ein Teamteaching? Ist das ein neues Format? Nee, weit gefehlt. Wer den Podcast schon länger hört, der wird sich erinnern können, letztes Jahr im Juli, <lacht> oh Gott, ist das lange her, gab es da auch eine Folge über Flügelschlag. Und natürlich haben wir das früher schon viel öfter gemacht. Ich war jetzt wirklich... Sehr geschockt, als ich gesehen habe, wie lange das schon her ist, dass ich mal wieder mit einem Gast über ein Thema gesprochen habe. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt heute endlich mal wieder klappt und wir werden heute zusammen über Yukon Airways sprechen. Und als Gast darf ich ganz herzlich begrüßen die Marie. Hallo.
1: Hallo Nico, schön dabei zu sein.
0: Ja, freut mich, dass es klappt.
1: Ja, heute ist es ja so ein bisschen Nord, mit Süd. ne? Also
0: ja, ähm, gebürtig würde ich dir zustimmen. Ich bin ja da aus der Münchner Ecke eigentlich. Mittlerweile wohne ich ja so Frankfurt. Also sagen wir mal Nord, Das Miet, ist auch Mitte. Süden. Ja, <lacht> also nee, 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 südlich von Frau. Köln ist Süden. <lacht> ja, okay, von mir aus. Das ist gerade noch Bayern, wo ich wohne. 40 Kilometer bis nach Hessen.
1: Dafür bin ich wahrscheinlich für dich schon in Ostfriesland. Ich wohne ja jetzt eigentlich hier im schönen Oldenburg. Mhm. Und äh, ja, ich kann mich ja ganz kurz mal eben vorstellen. Ich ja, bin ja gerne. das erste Mal hier dabei. Und ähm, ich habe den YouTube-Kanal Nordsprech... Der ein oder die eine oder andere kennt mich vielleicht schon und ähm, ja, da den fütter ich so regelmäßig, wie es geht. Und zwischendurch hüpfe ich auch mal, wie man sieht, in den einen oder anderen Podcast mit rein, war bei der Spiel digital im offiziellen Stream-Team. Ja, und ähm, freue mich dann einfach, wenn ich irgendwo bei netten Leuten zu Gast bin, virtuell.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich auch und äh, kann deinen Kanal nur empfehlen. Also man sollte da auf jeden Fall mal reingucken, wenn man mal eine frische Rangehensweise irgendwie haben möchte. Also ich finde es immer äh, schön, wie wie unverkrampft sage ich jetzt mal du über die Spiele sprichst und so.
1: Danke, ich gebe mir Mühe, auch immer mal was Neues zwischendurch auszuprobieren und ja.
0: Cool. So, äh, wir wollen sprechen über Yukon Airways, habe ich schon gesagt. Das ist ein Spiel, das kam 2019 im Original, glaube ich sogar schon raus in Essen damals, ist von hm. Ludo Nova. Jetzt in Deutschland bei Asmode im Vertrieb von L Leduc und wer den Podcast auch schon ein bisschen länger hört und genauer hinhört, der weiß auch, das war damals bei Chris in der Top des Jahres letztes Jahr wirklich ganz weit oben mit dabei. Ähm, ja, wollen wir jetzt mal gucken, um was es geht. Ähm, ich fange vielleicht mal ganz kurz an, Marie, du kannst ja dann gerne gleich einsteigen. Ähm, Im Prinzip... Äh, ist es so, dass du äh, versuchst, mit Flugzeugen im Gebiet des Yukon-Territorium oder äh, da so die Gegend, vielleicht gibt es da noch andere Territorien, mit Flugzeugen Passagiere in die weit entlegenen Städte zu bringen, die da sind. Das erfordert natürlich ein bisschen Logistik. Ne? Transport ist Logistik. Das heißt, wir müssen uns vor ein paar Gedanken machen. Und da bietet uns das Spiel verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir am Anfang der Runde über äh, verschiedene Stege auswählen, also wir haben Wasserflugzeuge natürlich, können wir über verschiedene Stege auswählen, welche Würfel wir haben wollen. Das sind dann die Passagiere und diese Würfel ähm, sind dann eben gebunden an spezielle Aktionen, die die Stege machen. Da muss ich mir schon mal Gedanken machen. Dann muss ich gucken, wie kriege ich mit Karten meine Route hin ich bewege mich dann auf dem Brett so ein bisschen umher mit so einem kleinen Flugzeug und sammle dann so Holzwürfelchen ein. Also da muss ich meine Route mit Karten planen. Das muss ich mir zum Beispiel gut überlegen. Und ich muss natürlich auch immer gucken, wie kann ich vielleicht mein Flugzeug noch verbessern oder wo kriege ich mehr Sprit her und so weiter und so fort. Also man hat hier wirklich viele Sachen, die man bedenken muss. Wie gefällt dir das denn, Marie?
1: Ja, also ich finde das auf jeden Fall sehr thematisch. Man so einen kleinen Blick in die Anleitung wirft. Die haben ja diese unterschiedlichen Holzklötzchen. Ähm die wir dann einsammeln, beziehungsweise sind ja auch gleichfarbige Würfel unterwegs und die haben ja auch alle quasi eine Rolle. Also wir bringen ja Touristen oder auch mal Ärzte irgendwohin je nachdem, was sie sich so vorstellen. Ähm, die liegen da halt in den unterschiedlichen Orten. Das heißt dann mehr oder weniger, das ist ihr Wunschziel. Da sind sie glücklich, wenn sie zum Beispiel äh, ja, nach äh, Old Crow wollen, ganz in den Norden dann ähm, sind sie auch ganz froh, wenn sie da landen und nicht irgendwo in Dawson City oder so.
0: <lacht> Besonders, wenn es ein Arzt <lacht> ist vielleicht. <lacht> ja,
1: und äh, das ist schon ganz gut. Ich finde auch dieses Cockpit sehr schön, also dass man da wirklich das, so ein bisschen dieses Flugzeuggefühl tatsächlich hat. Man hat da seine, seine äh, ja, Schalttafeln, also diese, diese Anzeigen, die man da ähm, entweder, wo man Schalter umlegen kann oder wo man dann den äh, Tacho ein bisschen in die positive richtung bewegen kann und es ist ja auch recht schnell gespielt in wirklichkeit also die einzelnen runden dauern jetzt gar nicht so lange wir spielen ja eine woche ja. Äh, montags war glaube ich äh, ja frei also die woche fängt am dienstag an mhm. und am ende möchten wir natürlich ordentlich geld verdient haben ne? durch äh, durch unsere Passagiere, vielleicht auch durchs Weihnachtsgeschäft, das ist ja auch so eine ganz äh, tolle kleine Funktion, da dass man da so ein, so ein Weihnachtsbaumsymbol hat und da kann man dann noch ein bisschen, ja, naja, ein paar Dollar sammeln.
0: Der Weihnachtsbonus, ja, genau.
1: Ja, genau. <lacht> ähm man muss da halt ein bisschen gucken und auch dass dass man halt immer schauen muss, wie viel Sprit habe ich jetzt und was mache ich damit? Wie weit will ich fliegen? Das muss ich mir genau angucken und auch wie viele Passagiere kann oder will ich mitnehmen. Das passt schon ganz gut. Also da merkt man auch wirklich, dass äh, der Autor von dem Spiel da seine Geschichte hat mit dem Familienunternehmen. Also sein Vater hat ja Yukon Airways äh, gehört und da sind ganz ganz viele Erinnerungen drin und das das merkt man total, dass er das damit eingebracht hat
0: da ja, sind ja auch viele Details dann zu den Orten, gehen wir später auch noch ein, aber sind ja noch dann in der Regel auch genannt, so ein paar Anekdötchen. Ähm, äh, Familienfotos sind auf den persönlichen Boards mit drauf, die Flugzeuge gibt's alle wirklich, die ganzen Orte gibt es natürlich auch wirklich. Also ich finde auch, man merkt schon von vorn bis hin, da steckt richtig Herzblut des Autors drin. ja Aber weil du es gerade erwähnt hast, mit der Woche, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ist denn, also ich, ich habe mich dann wirklich gewundert, warum ist denn dieser Montag dann überhaupt da drauf? Ich hatte jetzt wirklich bei jeder Runde Mitspieler, die dann gefragt haben, ja, und was ist mit dem Feld? Ja, ja nix, da ist halt frei. Also ich frage mich immer, warum habt ihr das überhaupt dahin hingedruckt?
1: Als kleiner Joke, vermute ich, weil da ja auch viele Sehenswürdigkeiten normalerweise montags sowieso zu sind. Vielleicht einfach äh, kleine Anekdote oder so.
0: Das ist jetzt auch nicht mega schlimm, aber so hatte wirklich bisher jedes Mal einer am Tisch gefragt: so, was ist denn da jetzt eigentlich los?
1: Es ist natürlich auch, wenn man da dann in der Planungsphase ist, also da kann man sich schon ganz schön den Kopf zerbrechen, muss ich sagen, äh, man hat dann da seine Karten und je nachdem kann man da relativ unkompliziert hinfliegen, weil man passende äh, Ziele hat oder man sagt vielleicht, okay, ich bin jetzt in der ersten Runde, ich schaff's jetzt nicht nach Old Crow, so viel Tankfüllung habe ich gar nicht, das muss ich ja erst ein bisschen hochleveln. Was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt drei Karten aus, um woanders hinzufliegen, stattdessen? Das ist dann halt teuer. Und wie gehe ich damit jetzt um? Und dann, ja, späteren Spielverlauf muss man natürlich auch ein bisschen schauen, was machen meine Mitspieler? Da kann dann der Plan auch nochmal verhagelt werden. Das ist eigentlich so, in dieser Spielphase, da findet so der gesamte Prozess im Kopf statt. Total. Mhm. Wo setze ich meine Würfel jetzt äh, ein? Also was was möchte ich auf welchen Steg möchte ich gehen? Brauche ich vielleicht noch ein bisschen zusätzlich Sprit? Möchte ich irgendwie unterschiedliche Würfel vielleicht platzieren können? Was mache ich jetzt und wo möchte ich hin? Das also da rauchen regelmäßig die Köpfe.
0: Ich finde, es gibt halt zwei Arten von Gefühlen, die Spiele oder solche Spiele hervorrufen können. Entweder du planst sowas halt wirklich von langer Hand durch und am Schluss hast du so ein Triumphgefühl und denkst dir so, yes, mein Plan hat geklappt. Oder du sitzt am Tisch und denkst dir, also musst du erstmal durchschnaufen denkst dir so, ja, ai ai ai, das war jetzt aber viel Arbeit, so Stirn abwischen, Schweiß weg und jetzt aufraffen für die nächste Runde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so solide das Spiel auch wirklich tatsächlich gemacht ist. Aber für mich ist Yukon Airways tatsächlich eher die zweitere Art von Gefühl. Also ich muss mir nach jeder Runde denken, so, pff, okay, durchlaufen, nächste Runde planen. Und das fand ich dann manchmal tatsächlich sehr anstrengend. Und was dann noch dazu kommt, Du hast ja schon die Mitspieler auch so ein bisschen erwähnt. Das war ein total interessantes Erlebnis für mich. Lockdown bedingt habe ich das Ding halt erstmal alleine ausprobiert. So, um Regel zu lernen. Das hat ja auch einen Solo-Modus. Der funktioniert eigentlich mhm. quasi wie das normale Spielen. Und da war ich nach 17 Minuten, ich habe extra nochmal auf die Uhr geguckt, weil ich mir äh, schon dachte, das ist jetzt aber verdammt kurz gewesen. Ich war nach 17 Minuten fertig. Und dann okay. habe ich mir gedacht, hä, das kann doch nicht sein, dass in dem Spiel gar nicht so viel drin ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn du alleine spielst, du wählst einen Würfel aus, dann planst du deine Strecke, legst die Karten hin, fliegst dahin, Bäm, Runde fertig, nächste Runde. Und dann ist mir halt aufgefallen, ja gut, dann muss eben der Kern des Spiels anscheinend die Interaktion sein. Weil das, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, war wirklich äh, eher unbefriedigend. Also Solo kann ich das nicht empfehlen. Und dann, als ich es mit mehreren Leuten gespielt habe, habe ich mir am Ende des Spiels gedacht, ja, irgendwie war mir die Interaktion jetzt zu krass. Also, dass es mir alleine gefehlt hat, Fand ich dann im Mehrpersonenspiel fast schon störend. Und das liegt genau an diesem ganzen Planungsprozess, den du gerade beschrieben hast. Du musst halt wirklich überlegen, ich zähle es jetzt nochmal schnell auf, du musst Würfel richtig auswählen und welche Aktionen sind damit verbunden? Welche Karten nutze ich wie? Dann gibt es ja da auch noch einen Bonus bei den Karten. Das heißt, ich kann meine Touren oder meine, meine Tickets, heißen sie ja, kann ich ja noch unterfüttern und da noch Flugboni bekommen. Äh, wo will ich überhaupt hinfliegen? Liegen da die Würfel, die ich brauche, um dann da noch so ein gewisses Set-Collection-Ding zu erfüllen? Äh, was möchte ich an meinem Flugzeug ausbauen? Und das musst du alles, weil das alles voneinander abhängt, am Beginn der Runde machen. Und dann bist du aber nicht Startspieler und dann kommt jemand und nimmt dieses Ding weg. Manchmal liegt da ja nur ein Würfel. Oder du siehst ja. schon, oh nein, der will jetzt genau dahin fliegen, wo ich oder sie, ist ja egal, äh, wo ich auch hin will. Und dann kommst du dran und dann musst du wirklich nochmal von vorne überlegen. Und das ist, äh, für, wer Hannibal vom A-Team kennt, für den ist das wahrscheinlich super, weil äh, der hat gerne einen Plan und der freut sich, wenn er funktioniert. Leute, die sowas gerne machen, für die ist das sicher super. Ich fand es dann wirklich, wie gesagt, tatsächlich eher anstrengend und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es halt kleinschrittiger ist. Weil an sich die Aktionen, die machen Spaß. Mir macht Spaß, mein Flugzeug aufzuwerten. Mir macht es auch Spaß zu überlegen, wo kann ich am besten jetzt irgendwen logistisch hin verfrachten. Aber ich möchte das nicht am Stück machen. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das in drei, vier vier Einzelschritte unterteilt sind, wo ich jedes Mal nochmal die Chance habe, zwischen rein einzugreifen, um nicht dann halt nach langer Planung zu merken, Mist, ich muss nochmal umdisponieren.
1: Ja, man programmiert halt wirklich gefühlt alles komplett ja. im Kopf. Also nicht wie bei Programmierspielen, wo man das dann vielleicht ein bisschen mehr auf den Tisch noch mit Karten macht. Nein, das muss man alles im Kopf machen. Da kommen ja auch noch die äh, Zielkarten des jeweiligen Spiels dazu. Also Stimmt, das kann ja sich auch ein bisschen unterscheiden. Ist jetzt vielleicht ein grüner Würfel attraktiv, weil ich da noch eine Belohnung dann am Ende der Runde für kriege oder ähnliches, dass man irgendwie Geld kriegt. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, was belohnt wird. Da spielt man natürlich dann auch noch ein bisschen drauf. Ähm, man kann es am Anfang auch, wenn man Pech hat zumindest, mit dem Karten nachziehen ein bisschen verbauen. Ich habe das in einer Runde gehabt. Da habe ich ganz munter Karten ausgegeben, weil ich halt nichts Passendes hatte, was irgendwie in der Nähe lag und erreichbar war. Und danach ist mir aufgefallen, ups, ich kann ja nur so und so viel nachziehen und kann auch nur so und so viel auf der Hand behalten. Dann am Ende, <lacht> hoffentlich komme <lacht> ja. ich jetzt die nächsten Runden überhaupt zu irgendwas oder habe ich mich jetzt vielleicht selber ausgebremst. Ähm, ich hatte dann in dem Fall, zumindest beim ersten Mal, als mir das passiert ist Glück, später ist es dann auch mal schiefgegangen. Aber das ist halt schon ich bin auch eigentlich eher so der, naja, Bauchspieler, Bauchspielerin in dem Fall, dass ich gerne so ein bisschen plane, aber ich bin jetzt nicht so der Typ Schach. Also, dass man das alles so als fixen Plan im Kopf hat. Und da merke ich dann schon auch, dass ich es sehr geballt finde. Also, ich, ich mag das Spiel, ich mag auch diese Grafik, die sind natürlich nicht jedermanns Sache, weil die sehr, ähm, ja, sind sehr grelle Farben. Also, pastellig ein bisschen, ne? Ja, so, so ein bisschen
0: So ein rosa und ein türkis und solche so ungewöhnliche Farben.
1: Ja, das ist ich, ich mag das wirklich ganz gerne und ich mag auch diese dieses ganze Spielthema und den grundsätzlichen Ablauf, aber ich würde es mir auch tatsächlich auch so ein ganz bisschen weniger heftig am Anfang der Runde wünschen, weil ich da dann wirklich, wenn ich da manchmal die Möglichkeiten durchgehe, da oh, muss man sich auch noch entscheiden für irgendwas und dann kommt da der Ehemann und macht irgendeinen Blödsinn und man darf wieder von vorne anfangen.
0: Ich meine, man könnte natürlich argumentieren und sagen, das ist doch voll thematisch. Ich kann ja auch nicht, wenn ich jetzt hier eben so ein äh, Flugunternehmen habe, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist halt Logistik, muss ich mir auch äh, quasi alles im Büro überlegen und kann nicht einfach losfliegen und zwischendrin dann sagen, ach, ich überlege mir jetzt noch das und das. Ähm, könnte man natürlich sagen. Aber als äh, Spiel ist es mir dann, wie du sagst, äh, tatsächlich zu geballt. Und das Entscheidende ist ja auch noch, du kriegst ja Upgrades für dein Flugzeug. Also du kannst ja quasi mit jeder Lieferung dein Flugzeug besser machen, wenn der Würfel... Also der, der Zahlenwürfel passend zu dem Ressourcenholzwürfel ist, den du dann da quasi einsammelst, was dich ja eigentlich dazu zwingt, jedes Mal im doppelten Sinn des Wortes liefern zu müssen, weil sonst wirst du auch irgendwann abgehängt. Also wenn die anderen halt jede Runde irgendwas besser machen und du machst das vielleicht ein, zweimal nicht dann schlägt sich das, besonders wenn es früh im Spiel passiert, halt schon nach hinten raus, halt durch. Das merkst du dann einfach, dass die mehr und bessere Sachen machen können als du. Und dann guckst du äh, zu deinem Mitspieler rüber oder deiner Mitspielerin und dann bist du schon ein bisschen gefrustet. Die, Da gibt es doch auf diesem einen Board, gibt doch den... Den Typ, der an seinem Wasserflugzeug steht und der hat so eine Cappy auf mit so einer Brille und dann noch äh, fast, man könnte meinen, so ein Goldzahn, der so bling macht und grinst so rüber. <lacht> weißt du, welches Bild ich meine? Ja, ja. Ja, und so kommst du dir dann vor. Du guckst so rüber zum anderen und der steht da und hat die Sonnenbrille auf und grinst rüber mit seinem toll ausgebauten Flugzeug. Und du schaust dir dein eigenes Ding an und denkst ja, ja, okay, äh, da müsste noch mal ein bisschen Lack dran und hier müsste ich noch mal mhm. ausbeulen. Also das kann tatsächlich auch passieren, dass du so einfach durch diese Upgrades des Flugzeugs abgehängt wird, wenn du halt nicht hart durchplanst und dann halt ab und zu mal nicht richtig lieferst und dann eben kein Upgrade bekommst.
1: Man muss ja im Grunde am Anfang auch einerseits wirklich zu sehen, dass man seine Upgrades bekommt und auch welche man jetzt nimmt, also es macht wirklich Sinn, am Anfang dafür zu sorgen, dass man mehr Sprit zur Verfügung hat, denn sonst wird es einfach unheimlich schwer, dass man einmal die äh, Spritanzeige selber hochlevelt oder auch die Möglichkeit zu sagen, hier, ich setze Karten ein, um ähm, noch mehr Sprit zu haben, also es gibt so bestimmte Upgrades, die am Anfang sich zwangsläufig ergeben, wenn man mehrfach spielt, also da geht man dann schon auf das ein oder andere immer wieder. Das andere ist dann so ein bisschen optional, dass man jetzt sagt, okay, ich mache noch was mit Weihnachtsbäumen, also Weihnachtsgeschäft irgendwie oder oder
0: Kartenmanagement, einfach mehr Karten und mehr Kartenlimit zu haben, das ist auch dass man überhaupt ein findet.
1: bisschen was auf der Hand hat. Ja, sonst kann man keine, sonst kann man nicht wirklich Ziele erreichen. Wenn man dann noch Pech beim Nachziehen hat, dann hat dann äh, verbraucht man alle seine Karten für einen Flug. Ich meine, was natürlich dann in dem Sinne nicht ganz realistisch ist, ist die Tatsache, man sammelt da Passagiere ein, die haben einen bestimmten Wunschort und der ändert sich dann, weil jemand anders dahin fliegt. Das ist natürlich äh, dann dem Spiel geschuldet.
0: Und was soll dieser Würfel sein, den ich dann einsammle? Das ist ja dadurch eigentlich äh, kein Pick-up and Deliver, sondern eher ein Deliver and Pick-up.
1: Ja, richtig.
0: Irgendwie muss man es halt darstellen wahrscheinlich, ne?
1: Und wenn die dann halt nicht so glücklich sind und da liegt aber noch ein Stein, dann kriegt man stattdessen einen grauen Stein. Der ist dann auch ganz nett für bestimmte ähm, Punkte am Ende, aber bringt einem halt keine Upgrades. Also ich mag's, mag es nach wie vor. Es ist jetzt für mich ähm, nichts für jederzeit, weil ich da einfach dann manchmal auch tatsächlich nicht so die Lust habe, mich da einmal durchzuknobeln. Aber ich finde es trotzdem gut. Also ich habe es jetzt ja auch schon, weiß ich nicht, sechsmal oder so gespielt und... Ähm, es gibt Spiele, die hätten mir schon früher keinen Spaß mehr gemacht und das ist hier aber nicht so. Also es hat es hat so seinen, äh, seinen anstrengenden Moment, aber den nehme ich trotzdem bisher gerne in Kauf, um das ab und an mal rauszuholen.
0: Ja, mir geht's es ähnlich. Ähm, ich muss ehrlich sagen, wäre dieser... Aspekt des Flugzeugausbaus nicht drin, dann würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so oft spielen wollen, weil dann ist es tatsächlich halt das Erfüllen einer Excel-Tabelle oder eine Steuererklärung möglichst gut zu machen. Mhm. Aber durch dieses Flugzeug kommt halt wirklich dieser Aspekt rein, ich will schon jedes Mal probieren, irgendwie was anderes mal zu machen und das ändert es dann doch halt ja gut genug für mich, dass ich sage, das ist schon was, was ich weiter ausprobieren will. Ich muss halt aber, habe ich ja vorhin schon betont, schon sagen, das ist ein Spiel, was jetzt nicht so von dem, was man da halt eben so geballt macht, meinem Spaßempfinden entspricht. Aber das funktioniert einwandfrei und ich kenne auch Leute, denen macht sowas halt mega, mega Spaß. Ich würde es ähm, hauptsächlich für zwei Leute halt wirklich empfehlen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, in allen Konstellationen mal durch. Und bei drei und vier Leuten ist mir das, das klingt jetzt blöd, weil eigentlich mag ich interaktive Spiele, aber ist mir das halt zu interaktiv, weil dann kann es nämlich auch wirklich doch länger werden, wenn halt oft der Fall auftritt, dass Leute ihre Sachen nochmal durchdenken müssen. Also das ist für mich ein richtig cooles Zwei-Personen-Spiel, da ist so ein bisschen Interaktion drin, ich spiele nicht so ganz allein vor mich hin, aber mehr brauche ich dann eigentlich fast gar nicht.
1: Ja, bei zwei Personen äh, tritt es auch nicht so extrem auf, dass man halt in der Anfangsphase, also wenn alle dann in ähm, ja in Grübeln verfallen, dann kommt ja schon ordentlich Zeit zusammen, selbst wenn man dann nicht nochmal umplanen muss und das dann über mehrere Runden, äh, das dauert dann auch tendenziell doch ganz schön lang, wenn, wenn da keine kurzentschlossenen Mitspieler dabei sind. Insofern sehe ich auch, ähm, also zwei Personen ist schon schon eine gute Spielerzahl für Yukon Airways.
0: So prinzipiell echt ein schöner schöner Kennertitel, muss ich schon sagen.
1: Ja, ich mag es mhm. auch. Also das bleibt auch hier im Regal. Dann wird es halt, wenn es dann einmal seltener rausgeholt wird und dafür dann, dann mit Freude gespielt wird, ist das auch okay.
0: So, jetzt sind wir ja heute in dem Team-Teaching. Das heißt, wir besprechen nicht nur das Spiel, sondern unsere Hörer oder Schüler sollen ja dann auch noch was lernen. Und wir würden jetzt mal übergehen... Zu unserem, unserer, unserer klugscheißereien, nennen das was so zum Thema <lacht> Juken und was alles so drumherum irgendwie vielleicht uns unter die Finger gekommen ist oder unter die Augen. Magst du vielleicht anfangen? Ich habe äh, mir sagen lassen, du hast was Besonderes vorbereitet.
1: Ja, ich habe ein wunderschönes Zitat äh, zum Einstieg rausgesucht und da geht so ein bisschen um die Magie dieser Region, also des Jukens.
0: Mhm. Sollen wir so traumreisemäßig die Augen schließen?
1: Nein, nein, das ist nicht nötig. Einfach so genießen. So okay, lange ist es cool. auch nicht. <lacht> es ist das große, breite, weite Land ganz da oben. Die Wälder, in denen das Schweigen herrscht. Es ist die Schönheit, die mich mit Staunen berührt. Es ist die Stille, die mich zum Frieden führt. Robert Service, kanadischer Dichter und Novellist. Also das finde ich wunderbar passend, weil ich habe mir auch im Vorfeld die ein oder andere Doku über diese Region und alles, was damit zusammenhängt, angeguckt und ich hatte den Eindruck, dass einfach diese diese Weite, die es in dem, die man in dem Gebiet hat, also diese Wildnis, diese unverfälschte Natur, das ist ein ganz besonderer Faktor, der auch viele fesselt und die scheint auch ein bisschen süchtig zu machen. Ich habe Ähnliches schon mal über so Regionen wie zum Beispiel Spitzbergen oder so gehört. Das ist ja nun wirklich ganz ganz nördlich und eigentlich nicht jedermanns Sache. Aber dieser dieser Blick der so weit geht und wo man einfach in die Ferne gucken kann, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das, glaube ich, unvergesslich und das möchte man auch immer wieder haben. Also da haben wirklich Leute gesagt, das, das macht süchtig, das möchte ich immer haben. Und nach dem, was jetzt die Menschen da erzählt haben und was man da so für Bilder gesehen hat, es ist halt einfach eine besondere Ecke, wenn man jetzt überlegt, ähm, Jukend, da sind 80 Prozent Wildnis, also, so wenig Menschen im Verhältnis, da hat man wirklich so viel Natur, ich weiß gar nicht, ob man sich das jetzt hier als Europäer so vorstellen kann, von der Größe und allem, ähm, wenn man da nicht schon war, das ist eine ganz besondere Ecke mit den Gletschern und der Tundra und den Wäldern und den ganzen wilden Tieren natürlich, also da gibt es ja großartige äh, Flora und Fauna, also, das hat mich schon irgendwie beeindruckt. Und deswegen fand ich das Zitat ganz passend, weil ich glaube, dass das die diese Ecke der Welt besonders macht, diese Sehnsucht.
0: Da wohnen ja auch, also ich meine, so Zahlen variieren ja immer, aber was ich jetzt so an aktuellen Zahlen gelesen habe, da wohnen ja auch anscheinend nur so um die 60.000 Leute in diesem Yukon-Territorium. Das ist schon wirklich echt dünn besiedelt.
1: Ja, und dann tatsächlich auch die meisten wirklich in Whitehorse. Und die nächstgrößeren Orte, das sind dann gefühlt Dörfer.
0: Mhm. Ja, Zu den Einwohnerzahlen habe ich später auch noch was Interessantes. Da kommen wir noch dazu. Vielleicht mal so die die geografischen Hard Facts, die Basics. Also der Yukon, der, der Fluss, um den es jetzt hier geht, entlang dessen wir da immer rumtuckern mit unserem Flugzeug, der liegt also äh, zum Teil in Kanada, zum Teil in Alaska. Da will ich nochmal ganz kurz nebenbei, als Historiker habe ich ja so einen, oder als äh, Geschichtslehrer habe ich ja so einen kleinen Bildungsauftrag, nochmal kurz ein anderes Ding nebenbei erklären, weil man hört ja immer, Alaska wurde von den Amerikanern für einen Appel und ein Ei von den Russen abgekauft. Darüber kann man sich ja jetzt überhaupt, oder darunter kann man sich ja so gar nichts vorstellen. Ich habe es jetzt tatsächlich mal äh, rausgesucht, weil ich wollte es jetzt einfach auch mal wissen. Also 1867 haben die das gekauft und zwar für 4 Dollar und ein paar zerquetschte pro Quadratkilometer. Das heißt, die Amerikaner haben damals an die Russen 7,2 Millionen Dollar bezahlt für ein Gebiet, das fünfmal so groß ist wie Deutschland. Wahnsinn, ja. Das war ein Schnäppchen. Und wenn damals jemand schon geahnt hätte, was da an Naturressourcen ja quasi noch schlummern äh, mit Gas und Öl und was da alles so rausgepresst wird aus der Natur, dann war das ein Superschnäppchen damals. Also <lacht> Krass, ne?
1: Wir befinden uns ja geografisch auch wirklich so ja im Grenzgebiet zwischen Alaska und Kanada. Also Whitehorse ist jetzt äh, Kanada, aber Yukon geht ja auch durch Alaska. Also das ist so ein bisschen mal so, mal so, je nachdem, wo man sich aufhält. Auf welcher Höhe das Yukon?
0: Ja, und der ist auch über 3000 Kilometer lang. Also je nachdem, welche Anfangsspeisungsflusse man da noch irgendwie mit reinrechnet, sagen wir mal 3100 bis 3200 Kilometer lang ungefähr. Und damit ist er der fünftlängste Fluss auf dem nordamerikanischen Kontinent. Und weltweit, was schätzt du da? Somit 3000 Kilometer? Auf welchem Platz kommt er weltweit?
1: Da fragst du mich ja genau das Richtige. Ich war immer absolut <lacht> schlecht in Flüssen und Gebirgen. und alles. Ich fürchte, da eigentlich lieber gar nichts. Es kann nur schief gehen.
0: <lacht> er landet auf Platz 20. Ist eigentlich okay. auch noch relativ weit vorne, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, wo er entspringt, also das, das Gebiet nennt man die Coast Mountains, das ist Kanada in der Nähe von British Columbia, da eben diesen Bundesstaat und mündet dann am Ende in die Beringsee, das ist ja da oben quasi das Gebiet, was dann teilweise im Winter auch zufriert zwischen äh, den USA und Russland, wo man ja auch davon ausgeht, dass damals dann die ersten Ureinwohner eben über äh, Russland, Beringsee dann nach Nordamerika reingekommen sind. Ne?
1: Ja, da gab es ja irgendwie mal eine Landstraße, über die... die da einwandern konnten.
0: Ja, und dann speist er sich hier in seinem Quellgebiet aus mehreren verschiedenen Seen, wie zum Beispiel dem Tagish, Tagish Lake, weiß nicht genau, wie man ausspricht. Später dann hauptsächlich aus dem Marsh Lake, damit wir die Namen auch mal genannt haben. Ja, und staut sich dann eben in diesem Swatka Lake. Das ist ja, glaube ich, der eben bei Whitehorse, ne? Ja. Und Whitehorse ist ja dann die Stadt, in der wir in dem Spiel ja auch immer starten. Das haben wir vorhin gar nicht gesagt, aber wir starten ja jede Runde wieder in Whitehorse. Das ist quasi unser Basecamp. Weißt du denn, warum Whitehorse eigentlich Whitehorse heißt?
1: Ja, ich hatte da was gelesen und zwar wurde das quasi mit äh, die Stromschnellen, die da im Yukon sind, die wurden äh, bevor der so ein bisschen, naja, ich sag mal äh, erzieherisch behandelt wurde, <lacht> wurden die äh, mit der Mähne eines Pferdes verglichen und das war auf der Höhe von dem jetzigen Whitehorse und ja, das ist jetzt ja nun auch mit 38.000 Einwohnern stand 2018 war das hier Einfach nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die größte Stadt.
0: Ja, und durch den Bau des Staudamms hat sich das halt eben mit diesen Pferdemähnen in den Stromschnellen dann erledigt gehabt, weil jetzt ist da nichts mehr reißerisch. Jetzt ist es halt ein Stausee. Ähm, weißt du denn, das habe ich auch noch kurz rausgeguckt, was Yukon äh, eigentlich bedeutet. Das ist natürlich ein Wort aus der indigenen Sprache der First Nations. Ist eine Idee?
1: Nein. Also ich, ich habe mal irgendwas gelesen, aber ich, es ist mir entfallen. Erzähl mal. <lacht>
0: Ich könnte jetzt auch noch versuchen, das so auszusprechen, Hier, wie man das eigentlich sagt, das lasse ich aber lieber. Die Übersetzung ist einfach der große Fluss oder vielleicht auch der große weite Fluss. Das habe ich auch mal gelesen, was ja auch tatsächlich Sinn macht.
1: Ah ja, stimmt.
0: Ja, das waren so meine Facts zur Geografie. Hast du denn noch was zur, zur Natur oder so? Bevor wir weiter Zur Natur.
1: Gehen? Ja, also äh, wir haben natürlich hier... Ganz viel Polarlichter, Nordlicht von Ende August bis Mitte April und ähm, wir befinden uns ja auch teilweise, ich sag's mal so, ziemlich nördlich. Das heißt, im Sommer haben wir 24 Stunden äh, Helligkeit. Das kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen, wenn man so weiter südlich wohnt, dass es dann wirklich gar nicht dunkel wird. Ähm
0: ich finde es immer gruselig, also sich dann vorzustellen. Es gibt ja da einen richtig coolen Film von Christopher Nolan. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ähm, Insomnia heißt er.
1: Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht. Mhm.
0: Genau, der spielt ja dann genau da oben irgendwo in der Gegend und äh, da wird halt ein Kriminalfall ermittelt und der hat eh schon immer Schlaflosigkeit und dann ist er noch die ganze Zeit hell und so. Ach, das wäre für mich, glaube ich, auch nichts. Und halt natürlich auch das Gegenteil dazu, die ganze Zeit dann dunkel zu haben im Winter, wäre, glaube ich, auch nichts.
1: Was ich auf jeden Fall noch gesehen habe, ist, äh, es gibt die Carcross-Wüste. Äh, das ist die äh, kleinste Wüste der Welt. Die ist irgendwie 1,6 äh Quadratkilometer groß.
0: Ach was, aber es ist halt eine Eiswüste dann, oder?
1: Ja, es ist irgendwie schon, ich weiß nicht, also sie sah ziemlich sandig aus, wenn ich
0: ehrlich bin. Ach was, das ist ja witzig, wie kommt ihr denn da hin?
1: Keine Ahnung, es ist ein wildes Land, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie falsch gelegen habe, was durcheinander gebracht habe, aber es steht hier zumindest so auf meinem Zettel. Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, 80 Prozent von Yukon sind echt Wildnis, also da ist, da sind Bären, da sind Karibus, da sind Biber und alles, was das Herz begehrt, muss man dann schon gucken, dass man nicht plötzlich mit einem Bären benachbart am Fluss sitzt oder so.
0: Das Gedicht, was du vorhin vorgelesen hast, das hat mich auch so vom inneren Auge erinnert an Game of Thrones, was so hinter der Mauer liegt. Das hätte <lacht> das gleiche Gebiet sein können.
1: Ja, man sagt ja auch über einige Gegenden, ob es jetzt in Deutschland ist oder woanders, mehr Schafe als Menschen oder mehr Kühe als Menschen. Und Yukon äh, hat einfach mehr Elche als Menschen. Also die sind deutlich in der Überzahl. Es gibt ungefähr 70.000 Elche und 40.000 Leute. Und die meisten davon wohnen halt in Whitehorse. Äh, da sind ja irgendwie, ja, 75 Prozent der Bevölkerung sind ja in Whitehorse zu Hause tatsächlich. Und es gibt auch die einzige kanadische Straße zum äh, ja zum arktischen, wie heißt das, Arctic Circle, arktischen Kreis. Also wenn man dahin möchte, dann muss man die immer weiter Richtung Norden fahren und dann kommt man irgendwann in der im arktischen Ozean an.
0: Mhm. Ist das der Alaska Highway?
1: Dempster Highway.
0: Ah, okay. Ich habe nämlich was rausgeschrieben äh, zum Bau des Alaska Highways. Jetzt habe ich gehofft, mhm. das ist vielleicht der gleiche. Aber da kann ich das ja trotzdem mal kurz reinquetschen vielleicht. Ähm, Goldrausch sprechen wir später auch noch davon. Nach dem Goldrausch ist Alaska tatsächlich für die Mainland-USA so ein bisschen vergessen worden. <lacht> und die Leute haben sich schon immer beschwert und haben gesagt, ja, hier wollt ihr nicht mal uns irgendwie auch an die Nation anbinden? So, hallo, uns gibt's hier auch. Das ist dann aber tatsächlich erst 1941 anscheinend äh, so in den Fokus gerückt. Hast du eine Idee zufällig, was da passiert sein könnte?
1: 1941.
0: Mhm. Ist aber auch jetzt eine fiese Frage, ich wäre auch nicht drauf gekommen.
1: Da war ja noch Zweiter Weltkrieg das Thema. Aha. Vielleicht gab es da irgendwelche Erdölinteressen oder...
0: Nee, Erdöl hat man tatsächlich vorher da schon äh, gefördert, mhm. so ab den 20ern. Nee, 1941 war der Angriff auf Pearl Harbor, das weißt du ja sicher, aber es ist wirklich ja. schwer, da den, den Link jetzt hinzukriegen. Und Japan ist ja relativ nah dran an Alaska.
1: Ah, ja. Und die mhm.
0: Amis hatten einfach Angst, dass dieses riesige Gebiet, was fast nicht geschützt ist, einfach als Einfallstor für die Japaner vielleicht dann auf einmal funktionieren könnte. Und deswegen haben sie dann beschlossen, da muss eine Militärstraße hin. Das haben sie im Februar 1942 dann beschlossen und jetzt äh, die Berliner, Entschuldigung, dass ich den Witz jetzt nochmal machen muss, auch wenn der Flughafen mittlerweile <lacht> auf hat, <lacht> aber die Berliner können mal ganz große Ohren kriegen, Februar 1942 beschlossen, das Ding ist, äh, wo habe ich es mir aufgeschrieben, 2288 Kilometer lang und war im November 1942 fertig gebaut.
1: Respekt, das muss man erstmal nachmachen.
0: Das waren neun Monate. <lacht> Da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Das hat natürlich nicht so einfach funktioniert. Es wurden 11.000 Soldaten nach Alaska verlegt. Die waren leider vollkommen schlecht ausgestattet. Da hat ja auch oft dann in den Gebieten, wo die bauen mussten, um die 30 Grad Minus. Also überhaupt nicht richtig vorbereitet. Ausgangspunkt war dann Dawson Creek. Ähm, und geht dann eben bis nach Norden äh, zur Delta Junction. Hat 138 Millionen Dollar damals gekostet. Es gab 50 Tote während den ganzen Arbeiten. Woran sind die gestorben? Reden wir mal ganz kurz über Arbeitsschutz. <lacht> also die sind zum Teil an Maschinen festgefroren. Mir fällt da immer so diese Szene aus Dumm und Dümmer ein, wo er an, diesem, an dieser Stange leckt und dann mit der Zunge an dem da hängen bleibt. Also so muss man sich das anscheinend vorstellen. Da sind wirklich die Arbeiter an den Maschinen festgefroren. Manche haben sich anscheinend in den Wäldern verirrt und sind nie wieder zurückgekommen. Einige sind auch in die Flüsse gefallen wohl. Und dann gab es teilweise auch noch richtig Probleme mit den Brücken, also technische Probleme einfach. Das Eis hat nämlich die Brücken zerdrückt. Also nicht irgendwie gesprengt oder so, sondern zerdrückt, die sind quasi von allen Seiten eingefroren und dann durch die Ausbreitung des Eises wurden die Brücken zerdrückt. Das ist irgendwie auch eine krasse Vorstellung, finde ich. Also ein total abgefahrenes Bauvorhaben.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Aber neun Monate, nicht schlecht, ne?
1: Ja, es wird ja auch noch heute empfohlen, dass wenn man da jetzt irgendwie unterwegs ist, selbst im Hochsommer, also ich meine, da werden es ja mh, bis zu 30 Grad warm tagsüber,
0: mhm.
1: aber es kann sich abends oder bei Wetterumschwung dann auch wieder massiv abkühlen, wenn man da nicht irgendwie einen warmen Pulli und irgendwie Regenjacke, Windschutzjacke, irgendwas dabei hat, dann kann das doch empfindlich kalt werden und ähm, ja, im Winter muss man natürlich sowieso ein bisschen anders ausstatten, wenn man nicht irgendwie Erfrierungen kriegen will, also ich kann mir das schon vorstellen, das sind ja raue klimatische Bedingungen da.
0: Ja, aber ich fand die Vorstellung so krass. Ich habe mir das noch nie überlegt, dass ja Brücken auch, wie wenn du halt in der Hand irgendwas zerdrückt, einfach durch das Eis zerdrückt werden können, wenn es von ja. allen Seiten dranhängt. Krass, ne?
1: Wie ein Malwerk.
0: <lacht> ja, das war so die erste kuriose Story. Ich habe dann gleich noch zwei weitere.
1: Ja, ja, erzähl.
0: Soll ich gleich weitermachen? Können wir gerne machen. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, 40.000 Leute leben da nur. Das heißt, das ist ja auch so eine Bevölkerung, die sich vielleicht schon als was so mir saniermäßig als was Besonderes, jetzt gar nicht als elitär abgehoben, sondern halt vielleicht so ein Gefühl dafür hat, wir sind jetzt hier so die Yukon-Klicke. Und es gibt da, weiß nicht, wie weit das wirklich verbreitet ist, aber das ist mir halt untergekommen. Es gibt da in, ähm, in Dawson City gibt es das Downtown Hotel. Da gibt es einen äh, Betreiber, der nennt sich Captain Dick. Und der hat da so eine Art Brauch eingeführt, den man wohl über sich ergehen lassen muss, wenn man dann wirklich äh, Yukon-Bewohner werden will und sich auch so nennen darf. Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte?
1: Ich schätze, man muss jetzt nicht irgendwie was essen mit einem, äh, mit einem Goldblatt drauf oder so.
0: <lacht> nee, essen nicht, aber wir sind schon so im koordinatischen Bereich. Du musst nämlich was ganz Besonderes trinken und zwar den Sour Das okay. sagt dir wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee. Mir nehme ich vorher auch noch nicht. <lacht> also, du kriegst ein Glas mit Schnaps drin weit erstmal ganz okay noch, aber in diesem Schnaps ist ein echter gepökelter Fußzeh drin, Ach, <lacht> der den. anscheinend irgendwie durch einen Arbeitsunfall oder sonst irgendwie verloren gegangen ist. Der wird natürlich jetzt nicht extra dafür irgendwie abgeschnitten, aber äh, du kannst bei ihm einen Sauertau bestellen, einen gepökelten Fußzeh in Schnaps und wenn du den getrunken hast, dann bist du richtiger Yukonner. Und er hat sogar noch einen Trinkspruch dazu, der lautet Drink it fast or drink it slow, but the lips have got to touch the toe.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall speziell. <lacht> <lacht> ich glaube aber, da würde ich dann doch lieber irgendwie was von den anderen Kul kulinarischen Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Also ich meine, äh, wir sind ja dann, wenn wir uns jetzt in Whitehorse bewegen, dann müsste es ja auch irgendwie Pancakes mit Ahornsirup oder sowas geben. Oder halt ne, Rentierfleisch gegrillt, soll ja sehr beliebt sein. Und äh, es gibt da auch eine spezielle Ko Kartoffelsorte, die heißt Yucan Gold. Äh, die hat nämlich so goldgelbes Fleisch und das ist so eine Anlehnung an die Goldnuggets. Mhm. Und äh, ja, ein äh, Seitling oder Seitling. auf jeden Fall äh, leckeren Fisch gibt es natürlich auch. Aber so würde ich wahrscheinlich lieber Fisch mit Jukengold oder sowas nehmen. Das kommt mir dann irgendwie leckerer vor als der Schnaps. <lacht> aber wenn man natürlich dann Einwohner werden will, dann... Ja, man muss dann schon leiden, denke ich.
0: Ja, irgendwie muss man sich beweisen, anders geht es ja nicht.
1: Da gibt es auch unschönere Mutproben.
0: <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings, genau. Die letzte kuriose Geschichte würde ich mir vielleicht für den Schluss aufheben, ich habe mir noch ein bisschen was zu den einzelnen Städten rausgesucht und darüber findet man dann, glaube ich, auch den Anschluss zu etwas, das du noch vorbereitet hast. Ja. Ich packe den Link dann auch nochmal in die, in die Shownotes der Folge. Es gibt eine Seite, da kann man sich tatsächlich mit so Google, sind es glaube ich halt Satellitenbildern, diese ganzen Flughäfen angucken, die es da gibt. Nennt sich explorenorth.com und dann haben die so Library Aviation Airports und so, da gibt es dann so Unterseiten. Also ich packe den Link mal rein. Das ist ja wirklich witzig, wenn man sich diese ganzen Sachen mal anguckt, die in dem Spiel ja auch vorkommen. Also ich habe, wir haben ja vorhin schon gesagt, diese Orte gibt's alle und dann denkt man ja, ja gut, da kann man hinfliegen, man liefert da Leute hin und so, das wird halt schon irgendwie ein größeres Städtchen sein. Und dann gibt es da aber Orte, wie zum Beispiel diesen Cinnamon Strip oder wie er wohl auch heißt, der Cinnamon Bun Strip, der Zimtschneckenstreifen, der ist, wenn man das auf dem Bild dann siehst, das ist tatsächlich nur ein Landestreifen. Und daneben steht diese Hütte, wie heißt sie denn, die Brayburn Lodge, genau, weil dieser Ort heißt offiziell Brayburn und ist der Brayburn Airport. Aber das sieht eigentlich aus wie eine Bushaltestelle, an der es so eine Imbissbude gibt. Und mehr ist da nicht. Das ist einfach nur so ein brauner Streifen mit Imbissbude, da kriegst du dann die größten Zimmschnecken der Welt irgendwie, die sind dann teilweise so groß wie, wie ganze Köpfe schon, steht ja auch in der Anleitung drin. Aber da kriegt man mal ein Gefühl dafür, also ganz oft werden da auch wirklich Orte angeflogen, da ist halt auch eigentlich einfach nichts, ne.
1: Nee, es ist ja auch eigentlich, wenn man dann sich mal überlegt, dass 38.000 schon in der Hauptstadt wohnen, 2.000, die sich noch irgendwo im Rest des Landes verteilen, das ist ja nicht wirklich viel. Ne? Das ist dann wirklich einfach, ja, Dorf bis Siedlung oder halt nur eine Hütte.
0: <lacht> ich habe jetzt zu ein paar, nicht zu allen, habe ich mir noch was rausgeschrieben, die, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ich fange jetzt einfach mal an. Soll ich alphabetisch vorgehen? Soll ich so machen?
1: Such dir es aus. Ich äh, stelle mich da ganz flexibel drauf ein.
0: Also was auf, Cinnamon haben wir jetzt schon mit C. Ähm, dann das nächste in meiner Auflistung, für die, die ich mir rausgeschrieben habe, wäre dann tatsächlich Dawson City. Aber die schieben wir noch mal nochmal an den Schluss, weil da willst du ja noch was zu sagen. Dann genau. kommt, als funktioniert schon super das Prinzip. Dann kommt als nächstes <lacht> Fort Norman. Fort Norman heißt heute gar nicht mehr Fort Norman. Das ist nämlich 1996 umbenannt worden, heißt heute Tolita.
1: Ich weiß nicht, was es das heißt, aber es klang schon gleich indigen, weil der, die Indianer, also die, die First Nations genau werden sie genannt, ähm, ja auch ihren festen Platz immer noch haben und da einige Siedlungen sind. Und das, die haben sich da ja auch kulturell ganz gut gehalten, zum Glück. Was heißt es denn?
0: Das heißt, es ist wieder sehr poetisch, wo sich die Flüsse oder Seen treffen.
1: Ah, das klingt gut.
0: Und das Interessante bei Fort Norman, was eben wie gesagt seit 1996, also heute Tolita heißt, das ist als Handelsknotenpunkt der Hudson Bay Company im 19. Jahrhundert gegründet worden. Und das war am Anfang gar nicht irgendwo äh, speziell an einem Ort, sondern es ist schon da in der Gegend, aber quasi immer hin und her gewandert, wo halt jetzt eben gerade dieser Ort am besten gepasst hat, um ein Handelsstützpunkt zu sein. Und erst 1896 haben sie sich dann mal dazu entschlossen, das halt irgendwo wirklich fix als eine Siedlung aufzubauen. Und dann ist das 1920 halt sehr gewachsen wegen des Ölhandels, den du vorhin schon angesprochen hast. Und jetzt kommt nämlich äh, das mit den Bewohnern, selbst heute wohnen da 500 Bewohner, mehr sind da nicht. Mhm. Sollte man meine Stadt, die halt in den 20er Jahren groß geboomt hat wegen Öl, da ist richtig was los, nee, 500 Leute. Liegt aber vielleicht auch dran, das kannst du tatsächlich nur mit einem Flugzeug erreichen, also das passt also wirklich gut in das Spiel, oder über eine Winterstraße. Das heißt, teilweise frieren dann da diese Wassergebiete so zu im Winter, dass du auch so hinkommst, aber ansonsten kommst du nach 2 Liter nur mit einem Flugzeug.
1: Ja, die Wasserflugzeuge sind ja auch so eine Art Taxi in dem Bereich. Das ist ja ein bisschen anders, als man das jetzt hier aus unseren dicht besiedelten Gebieten kennt. Also natürlich kann man einiges auch gut ähm, auf Straßen erreichen, aber bestimmte Ecken, da hat man dann keine Chance. Äh, da wird es dann doch etwas schwierig. Äh, zu den ähm, First Nations ähm, Bewohnern, das hatte ja auch damit zu tun, dass sie sich fest angesiedelt haben, weil die an dem äh, stark anwachsenden Handel teilhaben wollten und dann irgendwann sich entscheiden mussten. Außerdem das übliche Problem, Karibuherden wurden dezimiert und ja, ein paar Krankheiten wurden auch eingeschleppt, was das halt alles so mit sich bringt, wenn die Leute da einfallen. Aber sie haben immerhin insgesamt ihre Kultur noch halbwegs bewahren können, also äh, gerade um Dawson herum. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen von diesem Volk, was da wohnt. Es <lacht> fängt mit T an, so ein bisschen Tron, Trondek-Wachin oder so.
0: Ja, teilweise ganz komische phonetische Zeichen auch. Also ich traue mich das auch nicht, das richtig irgendwie auszusprechen.
1: Ja, das kann eigentlich nur schief gehen, aber wir geben uns Mühe.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, First Nations wohnen auch hauptsächlich in dem nächsten Dorf, was ich mir aufgeschrieben habe, in Inuvik. Das habe ich mir eigentlich nur deswegen mal angeguckt, weil es ja in dem Spiel das am weitesten entfernteste äh, oder die äh, weitesten entfernteste Siedlung ist, am weitesten im Norden oben. Die ist schon nördlich des Polarkreises. Mhm. Ähm, da sind wohl zu Höchstzeiten aber auch mal dreieinhalbtausend Einwohner gewesen.
1: Was ja schon nicht schlecht ist, so äh, Verhältnis.
0: Aha, und da sind ähm, zu zwei Dritteln aber tatsächlich wirklich noch ähm, indigene Bewohner, also gar nicht so viele Zurkunaste, wie ich jetzt als Münchner sagen könnte. <lacht> und da habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, was du vorhin schon erwähnt hast. Also die sind so weit im Norden, die haben im Winter 30 Tage Nacht und im Sommer 56 Tage lang Tag.
1: Ein Monat lang nur Nacht. Mhm. Wahnsinn.
0: Krass. Ähm, auch noch alphabetisch passend jetzt sogar als nächstes. Da oben im Norden ist Old Crow. Das ist ja der andere weite Ort, für den man einen Bonus kriegt, weil er so weit weg ist. Das ist auch wieder so einer dieser Orte, der ist tatsächlich nur über eine Winterstraße oder eben mit Boot und Flugzeug erreichbar. Ähm, die Wundtut Gwitschwin, jetzt probiere ich doch mal, die wohnen da eben hauptsächlich. Die nennen sich das Volk inmitten der Seen, heißt das wieder, also wieder so ein Wasserbezug. Ähm, ja, und auch die machen da den größten Teil der Bevölkerung aus. Also soweit im Norden oben wollen tatsächlich äh, anscheinend keine ja, Siedler wohnen, außer halt eben den Eingeborenen. Den das ist halt
1: wahrscheinlich auch etwas speziell. Ne? Also
0: ja.
1: das kennt man ja nun auch aus Alaska oder so. Da irgendwie Holzpfeiler in Alaska werden, ist ja auch schon nicht jedermanns Sache. Und Alaska ist ja auch von bis. Da muss man ja nicht zwangsläufig direkt am Polarkreis sein.
0: <lacht> ja, da kann man sich auch was Schöneres raussuchen vielleicht. Wobei schöner ist ja schon wieder wertend, aber was, was einem vielleicht temperaturmäßig besser gefällt.
1: Ja, man, es ist ja auch so ein bisschen Typsache. Die einen können mit ordentlich ja Dunkelheit oder dass es gar nicht dunkel wird, gut umgehen. Und die anderen sind da einfach nicht für gemacht und werden dann irgendwie doch, kriegen dann eine ordentliche Winterdepression oder so. Das ist dann, denke ich, schon individuell auch unterschiedlich. Wobei ich auch mal gehört habe, dass es Leuten, die da groß werden, viel leichter fällt natürlich, weil die das so kennen, äh, als wenn man da jetzt irgendwie hinkommt und man ist Tag und Nacht äh, gewöhnt und dass sich das auch nicht groß ändert und nur so ein bisschen immer variiert.
0: Gehen wir mal im Alphabet weiter. Jetzt kommen wir zu einem Ort, der heißt nach der Sache, die man da mal abgebaut hat. Hast du durch den Hinweis eine Ahnung, um welchen der Orte auf der Karte es gehen könnte? Und ich muss ehrlich gestehen, das wird jetzt ein bisschen peinlich. Ich hoffe, es hören keine Schüler zu von mir. Trotz dessen, dass ich Englischlehrer bin, wusste ich tatsächlich nicht, was das übersetzt heißt. Also das habe ich heute auch noch neu gelernt.
1: Also ich gehe mal davon aus, Taco Bar ist es nicht. Tacos kann man so schlecht abbauen, die muss man herstellen. Ja. Ich weiß nicht, ist es vielleicht June, June Lake?
0: Nee, wir reden aber, das ist, glaube ich, ganz in der Nähe, wenn ich die Karte richtig in Erinnerung habe. Wir reden über Tungsten. Ah, hm. Tangsten ist nämlich das englische Wort für Wolfram.
1: Okay.
0: So, und Wolfram ist, äh, Quatsch, Wolfram, jetzt sage ich schon Wolfram, Tangsten natürlich, ist äh, nur über den Watson Lake erreichbar. Der ist auch ein eigener Ort auf der Karte. Das ist also auch wieder so ein Ort, da kommst du eigentlich nicht über Straßen hin, sondern wieder nur mit einem Wasserflugzeug. Das macht also tatsächlich alles Sinn in dem Spiel. Und das wurde erst 1961 gebaut, eben für den Wolframabbau. Wurde dann im Laufe der Zeit mehrfach mal wieder geschlossen und dann wieder geöffnet, weil sich halt die Abbautechniken wieder verbessert haben. Man kann doch noch ein bisschen was rauskitzeln. Seit 2005 ist das Ding also wohl wieder offen. Und trotzdem, obwohl da so ein wichtiger Abbaupunkt äh, ist, ist wieder dieses einwohner -Ding, wohnen da nur 500 Leute in diesem Tanksten. 200 davon sind angestellt in der Mine und die 300 anderen sind halt irgendwelche anderen äh, Leute, die da halt, weiß ich nicht, eine Tankstelle, ein Arzt oder sonst irgendwas betreiben.
1: Naja, ich gehe davon aus, dass da einfach wirtschaftlich dann auch nicht so viel mehr Leute irgendwie hinauskommen hätten. Die Mine hat begrenzte Leute, die gebraucht werden. Und ja, 20 Tankstellen braucht man im Ort auch nicht.
0: Es ist halt eine Frage, was für eine Definition von Freiheit man hat. Für viele ist das vielleicht einfach die Freiheit da mitten in der Natur. Aber also wenn ich mir vorstelle, ich wohne da mit 500 Leuten, hinter mir ist quasi die Mine im Wald und vor mir ist der See und ohne Flieger komme ich nicht weg.
1: Ja, da bekommt der Begriff Gemeinschaft schon eine ganz äh, neue Bedeutung. Man ist das hier so aus der Stadt so gewöhnt, dass man so sein Ding machen kann, aber da ist man dann echt auf die anderen Leute auch angewiesen, wenn mal irgendwas ist.
0: Und man muss natürlich vorher erst einen Schnaps mit Fußzeh trinken, klar. Ach, ja, <lacht> ich habe so einen
1: schalen Geschmack im Mund irgendwie. <lacht>
0: So, dann Als Vorletzte habe ich mir jetzt halt noch Whitehorse rausgeschrieben, natürlich, weil die ja im Spiel die entscheidende Rolle spielt, dass es die Hauptstadt ist, von der man da immer losfliegt. Ähm, die ist ja noch gar nicht die ganze Zeit Hauptstadt gewesen. Ne? Das hat 1952 erst, das also ist auch noch gar nicht so lange, Dawson City abgelöst als Hauptstadt mhm. des Territoriums. Ja, ist eben nach dem Stromschnellen da benannt, das haben wir vorhin schon gesagt. Interessant fand ich aber, das Funde belegen, dass dort schon tatsächlich seit 10.000 Jahren Menschen gesiedelt haben. Also scheint auch wirklich ein gutes Fleckchen zu sein, um sich da niederzulassen.
1: Ja, es hat wahrscheinlich geografisch seine Vorteile. Wobei ich auch verstehen kann, dass Dawson City nicht mehr Hauptstadt ist. Also wenn ich vielleicht noch mal so ein bisschen erzähle, wie es da aussieht, dann...
0: Ja, du kannst gerne direkt weitermachen, weil ich war mit Whitehorse jetzt eigentlich auch schon fertig. Okay.
1: <lacht> Ja, Dawson City liegt ja am rechten Ufer des Yukon, ähm, an der Mündung des Klondike River und ja, befindet sich ungefähr 200 Kilometer südlich des nördlichen Polarkreises. Und das ist die zweitgrößte Stadt, mit deutlichen Abstand so weit aus, <lacht> im Territorium Yukon. Und zwar wunder knapp 1400 Einwohner. Das muss man sich jetzt auch erstmal so muss man einmal wirken lassen
0: mhm. und ich denke ich wohne hier in einem Kaff, wo ich wohne da wohnen aber 4.000 das ist ja noch mal ein Viertel nur noch davon ja ja
1: ja also das ist ähm, ja ungefähr 1.400 und ähm, das waren natürlich zu früheren Zeiten mal mehr weil das äh, eine zentraler Ort war zur Goldgräberzeit man ist ja vielleicht beim äh, Begriff Klondike schon drauf gekommen, aber jetzt ist es tatsächlich so, wenn man den momentanen Zustand anschaut, dann haben wir da teilweise nicht mal geteerte Straßen. Also da sind äh, Wege.
0: Zu <lacht> so Schotterdinger, ne?
1: Ja, ja, genau. Da sind zwar jetzt auch zahlreiche Häuser restauriert worden und dann gibt es einen historischen Bezirk und alles mit Erhaltungsvorschriften und allem und da müssen dann die, äh, neue Gebäude auch in diesem Stil gebaut werden, aber es ist in Wirklichkeit, also da, da leben einige Leute, aber ich will jetzt nicht sagen, es ist wie so ein Disneyland für Goldsucher, aber es ist schon viel, dass da auch die Geschichte präsentiert wird, also
0: wie so ein Living History Museum vielleicht.
1: Ja, also die haben auch alle noch irgendwie ihr Einkommen über dieses äh, Goldschürfthema. Es war ja nun damals so, nachdem da, ich muss mal eben nachschauen, also der Goldrausch hat 1897 angefangen und ja, das ging dann über Whitehorse irgendwie und dann mussten die auf unterschiedlichen Wege irgendwie zum Beispiel nach Dawson City kommen. Da gab es dann einmal die Möglichkeit, das über den Fluss zu machen, aber es gab natürlich auch die Bergpässe und die sind ja auch, also ich habe ja meine erste Bildung in der Hinsicht erhalten über Lucky Luke Comics. Da gibt es ja, ja auch eins, ähm, wo die dann, wo die da, äh, der Tors, also wo, wo die versuchen, darüber zu klettern und wo man dann sieht, die ganzen Leute, die da stehen. Da gibt es ja auch äh, Bilder, wo man wirklich sieht, dass da eine Schlange von Menschen war, die versucht haben, darüber zu kommen, inklusive, naja, einigen, die es dann nicht geschafft haben.
0: Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Das ist Band Nummer 70 am Klondike von Lucky Luke. Das ist hatte ich nämlich deswegen noch so in Erinnerung, weil das ist so eine der letzten, die ich damals dann noch aktiv gelesen habe. Ich habe so irgendwo bei den 30ern angefangen in meiner Jugend, habe es dann so verfolgt, bis eben so 70, 75 oder so. und Danach kenne ich jetzt schon wieder keine mehr. Da sind ja, glaube ich, schon 100 weitere gekommen seitdem. Aber am Klondike hatte ich echt auch noch so in Erinnerung, dass es da ein Lucky Luke-Band zu gab.
1: Ja, das gehört irgendwie für mich auch so zu den Klassikern mit. Mhm. Ähm so Ein bisschen bildet es dann halt doch immer auch. Also ob jetzt lustiges Taschenbuch oder Lucky Luke, das hat schon was. <lacht> Als dann klar wurde, also es war ja allgemein Gold war zu dem Zeitpunkt ein großes Thema, weil da auch äh, so langsam die großen Industrienationen ähm ja, auf den Goldstandard quasi umschwenken, also dass man gesagt hat, hier, wir schauen, wie viel Gold hat der Staat und je nachdem dürfen wir dann mehr oder weniger Geld auch rausgeben. Lediglich die Nationen, die jetzt eher so ein bisschen agrarorientierter waren, die haben dann mit Gold und Silber ihre Währung bestritten. Das war so ein Umbruch und die USA die haben sich erst ein bisschen später als die anderen Staaten dazu entschlossen, aber als dann da halt klar war, okay, jetzt wurde hier im Norden des Kontinents auch Gold gefunden, da war kein Halt mehr, da kamen ganz viele Leute, auch aus San Francisco angereist und ähm, aus dem Süden und haben da echt diese ganzen Mühen auf sich genommen und versucht, da hinzukommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass diejenigen, die dann schnell waren, die haben sich dann schnell ihre ähm, Claims abgesteckt und die anderen, die dann später es bis dahin zumindest geschafft hatten, ja, die haben dann in die Röhre geguckt. Also da war dann das meiste schon irgendwie vergeben. Und die mussten dann schauen, was machen wir jetzt? Also man hatte sowieso Voraussetzungen. Die wollten verhindern, dass die Leute alle elendig, man muss es ja leider so sagen, auf äh, so verrecken. Da musste jeder einen Jahresvorrat, Lebensmittel und Werkzeuge von insgesamt fast einer Tonne mit sich führen, wenn er da hoch wollte. Denn ansonsten wären die alle gestorben. Und äh, das war Voraussetzung. Und dann kamen die dann teilweise da zum Beispiel in Dorsen an und äh, haben festgestellt, okay, alles vergeben. Dann haben die erstmal ihre Ausrüstung verkauft, weil damit konnten sie nichts mehr anfangen und haben dann geguckt, was machen wir denn jetzt? Und der ganze Handel und was damit zusammenhängt drumherum wurde dann für viele interessant. Also da war ja am Anfang viel Gold vorhanden und das wollte auch ausgegeben werden. Also da gab es äh, einen Saloon natürlich, Spielhüllen und das Übliche, was man so und auch an der ganzen Strecke dahin sind dann halt auch Friseur, Friseure, Barbiere waren das dann glaube ich damals für die Männer und äh, Waschsalons, also da ist eine ganze Wirtschaft drumherum äh, gewesen und natürlich auch so die Leute, die dann irgendwie da skrupellos ihre Geschäfte gemacht haben und irgendwie gesagt haben, hier wir, wir leiten dich, wir helfen dir. Und die, die das dann nicht über diesen arme leute -Pass versucht haben, die haben es dann vielleicht über den Fluss versucht. Das war aber am Anfang auch sehr abenteuerlich. Am Anfang sind die da echt auf irgendwelchen wild zusammengezimmerten Flossen lang gefahren. Und da es ja viele Stromschnellen gab und dann auch diese berühmten Five Fingers, wo es dann so einige Durchgänge gab und man dann aber ganz geschickt sich da im Grunde durchsteuern musste, damit man nicht einfach äh, zerschellt. Die haben dann auch nochmal für ein bisschen Schwund gesorgt und erst ähm, nach einiger Zeit war das dann so man musste ja auch erst das Holz ran schaffen um sich was zu bauen und das war dann irgendwie auch die Waldgrenze also alles was man in Dawson brauchte und äh, in der Nähe musste man erstmal beschaffen das war eine ganz große Wirtschaft auch auch Lebensmittel alles was dahin transportiert werden musste da konnte man richtig viel Geld mitmachen und ähm, es gab dann ein Albert, Albert J Goddard der hat ähm, so ein ähm, Raddampfer gebaut und hat dann halt, ähm, als der Goldrausch begonnen hat im Klondike, hat er halt die Gelegenheit gesehen und wollte dann durch die, den Transport von Leuten Gewinne erzielen. Und der wollte halt mit dem Flussboot den oberen Yukon versorgen und hat dann Teile gekauft ähm, in San Francisco und so. Und dann immer in Stücken nach Norden zum Lake Bennett transportiert. Da wurden die dann von der neuen Firma äh, The Upper Yukon Company wieder zusammengesetzt. Und die haben dann den äh, White Pass Trail oder eine Kombination benutzt. Es gab ja noch den Parallelen, ich weiß nicht, Chilkoot Trail. Also das waren diese beiden Bergpässe. Und die sind dann 19, äh, 1998, schön wäre es 1898, am Bennett Lake angekommen. Und da waren halt ganz viele Männer und Frauen, also irgendwie Tausende, habe ich gelesen, die warteten darauf, dass das Eis ähm, ausging und haben halt Boote und Flöße gebaut. Und dann mussten die da, also die mussten da noch so 16 Meter Stahlheckräder montieren und bis das dann fertig war. also äh, Und als es dann endlich losgehen konnte und innerhalb von, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, innerhalb von 48 Stunden sind tausende Boote ins Wasser gegangen und Richtung Dawson City gefahren. Die dann auch, also das hat alles gut funktioniert, auch aus eigener Kraft und dann noch so mit diesen ähm, ja, paddeln. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Also, dass sie so ein bisschen gestochert haben, damit sie da nicht an den ähm, Five Fingers zerschellen. Und das hat alles gut geklappt.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, es ist ein Raddampfer oder gewesen, was der Gott hat erfunden hat. Das passt bei mir gerade irgendwie überhaupt gar nicht in der Vorstellung zusammen, dass du da eben Flussgebiete mit Stromschnellen hast, wo du zerschellen kannst. Und dann tuckert da so ein Raddampfer drauf rum. Habe ich da jetzt mit so einem typischen Mississippi Raddampfer einfach ein falsches Bild im Kopf?
1: Also in dem Fall war der ein bisschen kleiner. Es gab später noch größere, also das wurde dann Geschäft und dann wurde diese Route auch sicherer für den Transport von allem möglichen. Aber es war halt ein relativ kompaktes Boot und da sind irgendwie auch zehn Leute oder so, zehn Passagiere mit nach Dawson City transportiert worden. Es also hat viel, wahrscheinlich viel auch seinen Preis würden. gehabt. Ne? Ja, geht ja auch nicht. Man muss ja dazwischen diesen Felsen durchkommen. Das war jetzt nicht vergleichbar mit diesen großen kähnen Wurde dann irgendwann, ist das Ding gesunken, da hatte er es aber schon verkauft. Also das hat ihm dann nicht mehr gehört. Und das äh, Wrack, ja, das gibt's jetzt nämlich noch. Also das haben sie dann wieder gefunden irgendwann. Ähm, 2008 haben die das identifizieren können. Die hatten vorher schon ähm, den Verdacht, dass es das sein könnte. Da gab es auch ganz interessante Sachen, so persönliche Gegenstände der Besatzung. Also natürlich Kleidungsstücke, Schuhe, Tinte, Vanille und... Es gab ein Grammophon mit drei Berliner Schallplatten.
0: Ha, siehst du mal, da war wohl eine ausgewandelt.
1: Ja, was ich ansonsten an dieser Stelle auch nochmal loswerden muss, was ich sehr äh, spannend fand... Also mit der Goldgewinnung ist es ja so, damals war das natürlich alles so, wie man sich, ja so wie man das aus den Lucky Looks gelernt hat, ne? Dass sie dann erstmal geschaut haben, schön gewaschen und das, was so also aus dem Felsen herausgebrochen war, schön mit den Pfannen und Trütteltischen und allem. Äh, später haben die dann Wasserleitungen gebaut, um das so auszuwaschen. Jetzt ist es natürlich so, die suchen da ja immer noch Gold, aber das mit modernen Maschinen. Also da sind äh, große, ja, ein großer Fahrzeugpark ist da unterwegs, der auch wesentlich effektiver arbeitet. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Landschaft unter diesem Abbau schon sehr gelitten hat da. Und ich glaube, so richtig, so richtig hübsch stelle ich es mir da jetzt nicht vor, weil da natürlich ganz viel Erde ist, also ganz viel wegge, weggesprengt oder weggetragen. Und ähm
0: der Trump hat ja quasi dazu viel beigetragen mit seiner Umweltpolitik, dass in Alaska überhaupt wieder so viele Ressourcen ausgebeutet werden.
1: Ja, ja. Und äh, sein Vorfahr, sein ähm, Großvater aus Rheinland-Pfalz, Frederick Trump, der hatte ja ähm, da auch ein Hotel, das hieß Arctic, Und er hat Gemüse, Frauen und Whisky angeboten. Also das war offensichtlich eine... Gute Mischung, aber zu wahnwitzigen Preisen. Und er wurde dann da irgendwie nach einem Jahr haben die Behörden das dann geschlossen, haben ihn weggejagt, aber da hat er dann schon gut Geld gemacht und das war offensichtlich so der Grundstein fürs Vermögen. Und dann ist er halt weitergezogen. Das hat ihn nicht weitergejuckt. Also ähm, und wer denn noch in ähm, Dawson City war, ist ja Jack London. Also der war allerdings nicht so erfolgreich im Goldsuchen wie im Bücherschreiben. Denn äh, der ist dann irgendwann sehr abgemagert mit Scorbut abgezogen, denn äh, ja, es ist halt einfach, wenn die ersten Leut Leute dann da gewesen sind, da war für die anderen nicht mehr so viel zu holen und wenn man dann nicht irgendwie handgreiflich werden wollte und dann hätte man ja auch Probleme mit dem Staatgericht. da haben die ja schon irgendwie Regelungen gehabt, damit das da nicht total ausartet. Da konnte er dann besser Bücher schreiben über die Ecke. Er ist da auch mit dem Schiff äh, hingefahren, übrigens Bell of the Yukon. Damit ist er bis nach Drossen. Und jetzt, heute gibt es da übrigens auch noch äh, Saloon und alles, was man sich so vorstellt. Aber jetzt sind es natürlich eher die Touristen, die das Geld bringen. Also die Familien, die da noch. Ähm Goldschürfen, die machen das quasi kostendeckend und äh, die Besucher, die finden es dann auch ganz toll, wenn sie mal das ursprüngliche ähm, Goldschürfen ausprobieren können. Aber ich glaube, man stellt dann auch schnell fest, dass es gar nicht so romantisch ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also wird ja zum Beispiel auch empfohlen, man soll irgendwie helle Kleidung tragen wegen der Moskitos und dann steht man da vielleicht in der Mittagssonne, äh, prusselt da im Wasser rum, die Mücken zerstechen ein und man findet nichts. Also das ist... <lacht> ist dann mal eine Erfahrung, aber nichts, was man sich vielleicht so als äh, Lebensinhalt vorstellen würde.
0: Weil du gerade gemeint hast, da gab es da nichts mehr zu holen und so und die Leute waren da sehr skrupellos. Das Skrupellose an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich auch schon wieder die Tatsache, dass die da hingehen und äh, der Meinung sind, ich kann da meine Fahne reinrammen und dann gehört mir das. Und ob da vorher eigentlich schon jemand gewohnt hat, dem das vielleicht auch schon gehört hat, weil er da seit 5000 Jahren wohnt, hat er ja auch wieder keinen interessiert, oder, damals?
1: Nee, das war so das Übliche, was leider überall stattgefunden hat. Die haben dann irgendwie weiter südlich am Fluss, glaube ich, die ähm, Einheimischen da immerhin Raum gekriegt. Es war sehr nett von denen dazugezogen.
0: Ja, sehr nett. Hier, ich nehme dir alles weg. Du darfst übrigens da drüben weitermachen.
1: Ja, die haben äh, haben dann halt auch versucht, zumindest mit Handel und so äh, da weiter mit zu haben. Und es war halt ganz, ganz viel Handel in der Ecke. Also das, das. Ich glaube, ich stelle mir Dawson City wie ein sehr raues Pflaster vor, was es damals so gab, aber auch ein bisschen mit Las Vegas-Style, weil die ja unheimlich viel Geld verprasst haben. Wenn die dann was gefunden haben, dann haben sie es auch alles gleich ausgegeben, wie im Wahn.
0: Wäre mal interessant zu wissen, ob sowas heute nochmal möglich wäre, ob es irgendwo in der Ecke der Welt gibt so einen riesen Goldfund und dann geht es wieder so ab.
1: Ja, ich weiß nicht. Heute wären wahrscheinlich irgendwelche reichen zugange, die das von ihren Truppen erstmal absichern lassen würden.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich sein, ja. Irgendwelche Großkonzerne oder so
1: die dann mal eben sind dass ihnen das alles gehört, und dann ist das Privatgebiet. So stelle ich es mir zumindest vor. Kann gut sein. Ja, aber es ist schon, schon erstaunlich. meine, zwischendurch hatte Dawson City natürlich dann auch mal deutlich mehr Einwohner, aber da gab es dann auch eine Zeit, wo echt gar nichts da los war, bis sie das wieder so ein bisschen restauriert haben und gesagt haben, hier, wir machen das jetzt für Touristen ein bisschen hübsch, dass sie sich das auch vorstellen können. Aber im Grunde kommt es mir dann schon ein Stück weit wie, ja so ein modernes Museum vor. Also ich habe da jetzt keine, ich war da ja noch nie, aber das ist so das typische, also so, so ein Erlebnis, Geschichte erleben ein Stück weit und da hängt dann halt die ganze Wirtschaft dran.
0: Ja, wie so eine Wildweststadt auch oder sowas. ne
1: Ja, genau. Mhm. Das ist natürlich äh, verständlich, dass die äh, Leute, die da wohnen, dann auf diese Weise das einfach für sich nutzen. Aber ich glaube, viel mehr ist da auch gerade nicht. Also das ist immer noch ja Touristen und dann halt diese Goldschürfwirtschaft. Dementsprechend finde ich es auch ganz gut, dass Whitehorse die Hauptstadt ist, denn naja, Dawson City ist nun doch etwas klein.
0: Ja, ein bisschen abgerockt mittlerweile.
1: Ein bisschen abgerockt, genau. Die Tapete müsste mal neu.
0: Sehr gut. Ja, schön. Also ich hätte jetzt noch meine äh, Kuriosität Nummer drei, weil dann würde ich damit quasi den Deckel zumachen oder drauf machen. Mhm. Okay, ähm, das ist jetzt nochmal eine Story, die passt wieder dazu, dass wir hier mit Flugzeugen rumfliegen. Und die zeigt, dass es vielleicht gar kein so ein gutes Gebiet ist, um die ganze Zeit rumzufliegen. Das fand ich auf jeden Fall sehr kurios, was da passiert ist. 1950 ist eine C-54 Skymaster, die von Alaska nach Montana fliegen sollte, im Yukon-Gebiet verschwunden. Spurlos. 44 Personen waren an Bord, hauptsächlich eben Militärangehörige, aber auch äh, teilweise Zivilpersonen und bereits vor dem Start gab es wohl irgendwie Probleme mit den vier Motoren und dann ist es so ein paar Stunden verlegt worden, also es stand schon unter keinem guten Vorzeichen. Ja, und die letzte Meldung, die man dann eben von diesem Flugzeug bekommen hat, zwei Stunden nach dem Start, ähm, wohl in der Gegend von Snack, heißt es wohl, im Yukon-Gebiet, haben sie sich nochmal gehört, und dann gab es keine weitere Meldung mehr. Damals war das natürlich alles noch nicht so mit der schnellen Nachrichtenverbreitung, das heißt, es hat dann ungefähr eine Stunde gedauert, bis sie eigentlich hätten da sein sollen, also das weiß ich, 15 Uhr wäre eigentlich Ankunft gewesen. Um 16 Uhr zum Beispiel, dann haben sie eben gemerkt, oh, die sind ja jetzt schon seit einer Stunde nicht hier, obwohl sie da sein müssten. Und dann ist da eine riesige Rettungsmission angelaufen. Suchflugzeuge, 350.000 Quadratkilometer wurden abgesucht. 7.000 Helfer waren dabei. Man hat es aber wirklich tatsächlich bis heute noch nicht gefunden. Dieses Ding ist einfach verschollen. Ich habe mich so ein bisschen erinnert, gefühlt, dann ist eine Flugzeug da in Indonesien oder Philippinen vor zwei Jahren. Das ist einfach weg, man hat es nie wieder gefunden, aber und deswegen habe ich vorhin gemeint, warum ist es vielleicht kein gutes Gebiet zu fliegen, das fand ich ja der absolute Hammer. Also diese Suchaktion startet äh, am 26. Januar, am 30. Januar, am 7. Februar und am 16. Februar ist dann dreimal was passiert. Hast du eine Idee was? Kannst du es dir schon denken vielleicht?
1: Nein, <lacht> ich höre gespannt zu.
0: Drei von diesen 85 Suchflugzeugen sind tatsächlich selber auch abgestürzt. Oh, okay. Die, oder was heißt auch? Wir wissen ja nicht, was mit dem anderen passiert ist, aber die sind abgestürzt. Es kam zum Glück nie jemand irgendwie zu, wirklich zu Schaden. Hat schon Verletzungen, aber es ist keiner gestorben. Aber was ist das denn bitte für ein Gebiet? Da verschwindet am 26. Januar ein Flugzeug und dann stürzen während der Suche am 30. Januar, 7. Februar und 16. Februar, also immer mit Wochenabstand wieder Flugzeuge ab. Da sollte man vielleicht nicht rumfliegen.
1: Ja, vielleicht gibt es da auch einen Riss im Raumzeitkontinuum oder irgendwas ja, ja, ähnlich. Ja, das
0: bermuda des Nordens. Also.
1: Ja, ja, ja ist großes Gebiet, also vielleicht.
0: <lacht> also sehr ja, komisch schon. irgendwie.
1: Ja, ja, da sieht man aber auch, wie, wie groß das ist. Also wenn das jetzt stärker besiedelt wäre, dann wäre es bestimmt aufgefallen, wo eventuell was runtergekommen ist oder so.
0: Also es gab dann auch so ein paar Hilfemeldungen, also es gibt so einen Einsiedler, der da wohl irgendwie in der Gegend da gewohnt hat, der hat dann berichtet, der hätte wohl ein Flugzeug über seine Hütte im Wald da hinwegfliegen sehen und so. Gab es so hier und da mal Hinweise, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, es gab ja keine Zeugen, man hat von denen nichts mehr gehört und dann war das halt riesig und man hat es nicht gefunden. Die Story wird jetzt aber auch anscheinend verfilmt, habe ich gelesen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr mysteriös, aber dann vielleicht doch lieber nicht so viel Flugzeug fliegen, wenn es nicht ja, sein eben, muss. Genau. Ja, da gibt es ja dann auch manchmal so, ähm, ich habe äh, in einer Doku gesehen, dass die Piloten dann auch gesagt haben, ja okay, wenn es sich jetzt sehr abkühlt oder irgendwelche seltsamen, also so die Windrichtung plötzlich komisch ist, da müssen sie sich auch manchmal sputen. Ähm, das gehört dann zum täglichen Risiko dazu. Da stürzt dann tatsächlich äh, ab und an dann doch mal auch ein Flugzeug ab. Toi, toi, toi.
0: Gut, das war meine letzte äh, Story. Jetzt bin ich tatsächlich auch leer. Ich habe keine Informationen mehr, also wenn du nicht noch unbedingt was loswerden willst.
1: Ich fand einfach ähm, bei dem ganzen Nachlesen und auch mal irgendwie in den Film reingucken. Das äh, scheint wirklich eine faszinierende Ecke zu sein, um auch mal so richtig äh, runterzukommen. Also da wird ja auch viel da kann man ja viel Kanu fahren und ähm, viel einfach in der Natur machen. und also ich meine, wenn man da so bestimmte Trips macht, äh, da muss man dann schon mal mit mehreren Stunden paddeln rechnen. Da, also Muskeltraining gibt das auf jeden Fall. Aber scheint einfach faszinierend zu sein, weil man das jetzt ja auch aktuell normalerweise gar nicht mehr hat. Also dass man so diese, diese Ruhe in sich selbst findet ähm, im Alltag. Also ja klar, ein paar Minuten mal hinsetzen und so, aber dieses wirklich runterkommen und Kopf ist leer, das scheint da sehr wunderbar zu funktionieren und ich äh, hab das Gefühl, ich möchte irgendwann in meinem Leben gerne mal irgendwo in diese Ecke, vielleicht nicht direkt jucken, aber irgendwo so, Alaska, Kanada, mal irgendwie sowas äh, sehen überhaupt.
0: Abschalten kann man natürlich auch besonders gut, zum Beispiel, wenn man Podcasts hört. Das habt genau. ihr jetzt ungefähr eine Stunde lang gemacht. Jetzt muss ich euch leider aufwecken. Ihr müsst wieder weiter... Keine Ahnung, die Wohnung putzen, arbeiten oder was ihr auch so gemacht habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei der Marie, dass ähm, ja dass du da warst und dich auch ähm, ja erkundigt hast, dir die Zeit genommen hast, dich einzulesen. Das ist ja immer nicht so selbstverständlich. Diese Team Teachings brauchen immer so ein bisschen Vorbereitung. Also vielen, vielen Dank. War schön, dass du da warst.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Wir hatten ja schon vor, man muss jetzt sagen, Monaten darüber geredet, aber irgendwas war halt irgendwie immer.
0: Im August, <lacht> glaube ich, haben wir da irgendwie mal drüber gesprochen schon und dann kam die Messe dazwischen und Lockdown 2 und was weiß ich. ich, will ja auch kein Mensch mehr. Ja, irgendwie
1: hatte man immer ordentlich zu tun aber jetzt haben wir es ja geschafft und ich fand es auch äh, auch wenn es ein bisschen Vorbereitung ist ich fand das ganz schön äh, immer noch mal so ein bisschen Zusatzbildung und solche Sachen vergesse ich auch meistens nie die ich mir so nebenher anlese das kann ich dann noch mit 90 äh, erzählen.
0: Ja das ist der coole Nebeneffekt für mich nämlich auch weil ich ja schon viele von diesen Folgen gemacht habe ich habe echt so viele nischen unnützes Wissen irgendwie angehäuft mittlerweile.
1: Man weiß nie wofür man es brauchen kann. <lacht>
0: Ja, genau, schön, dass wir es geschafft haben. Der dirk Ablagestapel, liebe Grüße an der Stelle, der ist hoffentlich dann auch irgendwann mal hier dran. Mit dem versuche ich das nämlich auch schon genauso lange. Dirk, wir kriegen das noch hin, ne? Zwinker 2 so. Wir schaffen das demnächst. <lacht> Vielleicht ich drücke euch das die Daumen. <lacht> Gut, äh, wenn man dich weiter sehen, hören will, manchmal bist du bei Manu zu Gast, bei Insat Moin oder halt natürlich auf deinem Haupt-YouTube-Kanal, den findet man auch bei uns im Blogpost, also einfach mal ein bisschen runterscrollen bei uns auf der Homepage oder hier jetzt im Podcatcher, je nachdem, wo ihr es gerade hört, da steht der Link auch mit dabei und dann freut sich die Marie bestimmt, wenn ihr mal vorbeikommt.
1: Genau, schaut gerne mal vorbei.
0: <lacht> ja, dann sage ich gute Brett und bis bald und ich weiß gar nicht, ich glaube sogar als nächstes kommt mal wieder so eine Top-Ten-Liste. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Tschüss. 1, 2, 3,